0: Connect. Collect connect, cercle.
1: connect, connect, circle, connect, connect, circle, connect, circle.
2: Et donc là, l'idée, c'était vraiment bah, d'en parler pendant à peu près une heure et euh, de vous laisser le temps de vous informer, de poser toutes les questions que vous voulez. Et euh, du coup, bah, déjà, je vais faire un petit tour euh, de table pour que mes intervenants et intervenantes euh, se présentent, mais, euh, mais voilà, ils ont quand même une belle expérience à vous partager ce soir, donc euh, l'idée c'est tout simplement que ce soit une conversation, donc euh, à la fin voilà, n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions que vous avez. Donc j'ai commencé avec euh, Alix. Donc
3: euh, bon, moi c'est Alix Herman-Auclair, je suis agent d'artiste euh, dans la musique électronique, mais aussi euh, plusieurs styles de musique différents, et je programme des festivals en France, euh, à Paris, mais aussi dans le sud-ouest, Marseille, voilà.
4: Bonsoir, euh, moi je suis Camille Locarte euh, dans, la, dans la vie civile et, euh, et sur un plateau de théâtre, et derrière des platines, je suis écran total, voilà, et euh, ici pour partager mon expérience de dizaines d'années d'intermittence du spectacle, <rire> voilà.
5: Alors moi c'est Pauline Jacquelin, derrière les platines Paola du coup, euh... Je ne sais pas par où commencer, mais oui, oui, j'ai je... une double casquette en fait, effectivement, en tant qu'artiste et euh, en tant que professionnel euh, de la musique. Euh, je fais de la production et euh, de l'administration, et du coup, voilà, on en parlera aussi, parce que je viens de valider mon statut d'intermittence. Donc, euh, je suis là pour vous dire Bienvenue. les débuts, comment ça se passe au début.
2: <rire> ouais, euh, bah, merci beaucoup à tous. Euh, déjà du coup on va peut-être commencer par un premier point bah, c'est pour euh, parler de l'intermittence parce que c'est vrai que euh, donc on, on va parler déjà un peu du, du cadre euh, légal de quand on est artiste mais après on va évoquer aussi euh, d'autres sujets sur par exemple voilà, le management d'artistes avec Alix mais c'est vrai que bah, déjà effectivement quand on commence euh, dans ce secteur et qu'on veut euh, se professionnaliser il euh, y a quelque chose d'assez important à savoir qu'on sait pas tous c'est que euh, bah, pour être en fait dans la légalité euh, quand on a des cachets et qu'on les déclare, euh, en fait, il faut être sous le régime de l'intermittence. Et du coup, euh, je vais essayer de rappeler juste assez brièvement ce que c'est le régime euh, d'intermittent. Euh, donc, en fait, un intermittent du spectacle, c'est euh, une personne qui est euh, en fait considérée comme un chômeur par euh, Pôle Emploi, mais qui va avoir une activité pendant toute l'année où il va euh, en fait euh, enchaîner souvent des, des contrats assez courts. Donc, voilà ce qu'on appelle des CDD. Donc ça peut être soit euh, en termes de cachet, euh, quand on fait des dates et qu'on est DJ, soit, bah, par exemple, si on bosse dans le cinéma, ça peut être effectivement bosser sur euh, des tournages, euh, que ce soit dans la régie ou en tant qu'acteur. Euh, qu et donc, en fait, tous ces bah, contrats à durée déterminée font que son activité n'est bah, pas stable et qu'en fait, Pôle emploi a voulu pour ça euh, créer ce fameux régime de l'intermittence parce qu'il fallait qu'on trouve une solution pour toutes ces personnes qui ne soient pas... Euh, en fait, dans une situation de précarité quand ils n'ont pas de, de contrat. Donc, c'est là qu'est venue l'intermittence. Différents critères à remplir pour être intermittent, c'est euh, bah, justement voilà, d'être inscrit, comme je vous disais, à Pôle emploi, d'être euh, demandeur d'emploi, d'être en recherche, donc, effective euh, d'emploi, donc de CDD de manière euh, récurrente, d'être arrivé au terme de ces contrats à chaque fois. Et surtout, il bah, y a le fameux, euh, le point et qui est un peu le nerf de la guerre, c'est de valider euh, 507 heures euh, par an. Ça, c'est vraiment les points importants à savoir, et euh, ensuite, il y a effectivement euh, deux annexes qui euh, séparent euh, en fait, les intermittents en deux catégories. Soit on est artiste, par exemple, si on va être DJ, euh, on relève de, des artistes du spectacle. Donc c'est l'annexe 10. Donc on appelle ça l'annexe 10 des intermittents. Soit on est technicien ou ouvrier du spectacle. Et dans ce cas, bah, c'est l'annexe qu'on appelle l'annexe 8, qui peuvent être euh, soit l'administration, par exemple, des tournées de spectacle. Ça peut être, euh, voilà, comme je disais, la, la régie. La, tout ce qui est technique. Coup, bah, je vais euh, donner euh, la parole euh, à Camille parce qu'il y, y a quelque chose d'assez spécifique euh, sur l'intermittence à connaître, c'est qu'on peut cumuler euh, déjà plusieurs activités et avoir plusieurs casquettes ouais. et ça aide souvent à valider ces heures.
4: Oui. Euh, en fait, oui, euh, l'avantage de l'intermittence, enfin, ce n'est pas vraiment un avantage, on considère ça comme un avantage parce qu'on a l'habitude de, de, qu'on nous demande des factures d'auto-entrepreneurs, de, mais en fait, c'est juste normal. Euh, c'est qu'on cotise pour sa retraite, euh, on a accès à une mutuelle qui s'appelle Audience, qui est la mutuelle des jeux de la presse et des gens du spectacle. Enfin, il y a peut-être d'autres corps de métier, mais enfin voilà. Euh, mutuelle avec laquelle il y a un fonds de solidarité, c'est-à-dire que, enfin, c'est un peu compliqué, mais du coup, quand un employeur paye un cachet, euh, il sort un coût employeur sur lequel il va euh, payer euh, un pourcentage de charges sociales dont un pourcentage à euh, audience qui est la fameuse mutuelle etc., etc et qui après nous derrière nous donne droit à certaines réductions euh... enfin voilà donc il y a quand même pas mal de, de... avantages mais encore une fois c'est normal on travaille on cotise enfin euh, voilà mais effectivement euh, l'inconvénient c'est que du coup euh, en tant qu'artiste nous ce qu'on va toucher ça va être donc ben, moins qu'un artiste qui facture en euh, auto-entrepreneur euh, enfin, voilà le coût employeur, euh, en, sur facture, on l'empoche le, direct, alors qu'en ben, en fait, un cachet, pas du tout. En tant qu'artiste, par exemple, c'est 64%. Donc, on perd 64% du, du, du fee, quoi. Donc, bon, c'est un choix à faire, mais en même temps, euh, c'est un choix qui est, à mon avis, euh, important, parce que, ben, notamment pour ces questions sociales-là, dont je viens de parler, et... Euh, et en tant qu'artiste, c'est là que je raccroche un peu les wagons, c'est que qu'en euh, effet, euh, on n'a pas des geeks tout le temps, et avoir 507 heures, ça correspond à peu près à 43 cachets, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc du coup, on peut cumuler. On peut cumuler euh, moi, demain, par exemple, je décide de faire de la régie sur un tournage, je, je peux, il n'y a pas de problème. Euh, et en fait, c'est comme tout travail alimentaire, c'est au lieu de, par exemple, facturer en auto-entrepreneur et d'aller bosser dans un bar, ben en fait, moi, mon taf alimentaire, ben, je vais décider d'aller taffer euh, sur un tournage ou de prendre, enfin, euh, je ne sais pas, euh, n'importe quoi. Mais enfin, voilà. Après, il faut savoir aussi que, par exemple, un maximum d'heures en technicien, on va euh, dépendre de l'annexe 8. Si on a fait un maximum d'heures en artiste, on va dépendre de l'annexe 10. On peut faire totalement les deux, ce n'est pas du tout incompatible, mais du coup, par contre, c'est ça que ça donne.
2: Je, clair je pense que c'était clair, t'inquiète. Mais c'est vrai que moi, c'était un point où, par exemple, quand je me suis renseignée sur l'intermittent, je n'étais pas du tout au courant que, admettons, je pouvais être DJ. Et je sais que bah, moi, je travaille dans l'événementiel et je fais quand même beaucoup de production d'événements et euh, plutôt lié euh, bah, à la musique. Et du coup, je ne savais pas que je pouvais avoir une casquette d'intermittent dans la production de spectacles et DJ. Donc, il y a plein de choses en fait à se dire. Peut-être que vous aussi, vous avez plusieurs choses que vous combinez à l'heure actuelle que vous pouvez en fait mettre sous l'intermittence. Je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à vos différentes casquettes si vous n'avez pas quelque chose qui peut coller à ça et si ça vous intéresse, en vrai, c'est quand même vraiment une sécurité à partir du moment où, bien sûr, on a le régime, mais um, ça aide beaucoup, quoi.
4: Bah, en fait, le truc, c'est que oui, effectivement, ça et permet, ça permet aussi de développer des projets artistiques, quoi, parce que en fait, effectivement, quand on n'est pas en train de de taffer pour euh, avoir ses heures et en fait de faire son taf alimentaire et juste d'essayer de, bah, de, de voir comment on gère sa vie euh, euh, professionnelle. Et, voilà, euh, bah, on, on, a, on a aussi le temps de développer des choses. Ça sert à ça en fait. Moi j ai, j ai, je suis en train de travailler sur un projet de, de pièce de théâtre qui est immersive en club. J'aurais jamais de la vie pu le faire si j'avais un taf, un CDI euh, dans un bureau derrière un bar. Enfin c'est juste, ça te demande tellement de... de tu enfin, t'as plus de cerveau, quoi, pour euh, pour juste l'espace de, de créer. Alors, ça peut paraître très bourgeois de dire ça. Moi, je déteste quand euh, j'entends des auteurs qui disent, oui, on a un pour créer, ils font du vide. J'adore aller marcher. Ben, c'est super, frère, mais moi, <rire> j'ai un loyer à payer, donc, euh, voilà. Donc pas du tout. En l'occurrence, c'est quelque chose qui est très concrète. Ça permet, enfin, voilà. Moi, j'aurais jamais pu faire ça et j'aurais jamais pu créer si derrière, je eh ben, j'avais pas validé ces 507 heures euh, depuis 10 ans. Et que j ça ne me permettait pas, justement, les jours où je ne taffe pas, bah, d'écrire et de penser à, à un projet artistique, en fait. Voilà. Alors, Aussi.
5: Après, du coup, je vais rebondir <rire> sur ce que tu dis. <rire> euh, les heures, donc 507 heures euh, qu'on doit valider sur l'année pour valider l'intermittence. Euh, pour euh, tout ce qui est personnel administratif, régie technique, effectivement, c'est des heures, euh, on, fait un, on fait une journée de 8 heures, c'est un cachet de 8 heures qui est comptabilisé comme étant 8 heures au Pôle emploi. Par contre, en tant qu'artiste, un cachet, donc on vient sur scène pour se produire une fois, un cachet vaut 12 heures. Donc c'est là aussi l'intérêt, c'est qu'on considère que euh, l'artiste, euh, son nombre de représentations, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précaire, encore plus que du personnel administratif euh, et technique. Donc ça vaut aussi plus de temps, parce qu'il y a ce temps de création, il y a ce temps d'entraînement, il y a ce temps de création. Il y a toutes ces étapes-là euh, qui forcément valent chez Pôle emploi, euh, et ils sont euh, légitimés comme tels. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire ces 507 heures. c'est pas 507 heures effectives quand on est artiste. Ah oui, c'est ça.
4: C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on te déclare un cachet. Euh, tu beau avoir fait une heure, ça comptabilisé comme 12 heures. Après, il y a les, les services de répétition qui sont euh, 4 heures, 4 heures. Enfin, voilà, bon, bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, un cachet, ce qu'on appelle un cachet, c'est 12 heures. Que tu bossé 30 minutes ou 10 heures.
2: Oui, c'est important aussi de noter, parce qu'effectivement, ça peut faire peur au début quand on va les 507 heures, mais en fait, quand on sait qu'on valide quasi à chaque fois 12 heures euh, d'un coup, enfin, une fois en une fois, bah, c'est plus simple. Alors, Alex, <rire> du, coup, euh, bah, du coup, toi, ton rôle, c'est plutôt bah, d'accompagner les artistes. Tu euh, as quand même un rôle primordial sur la validation aussi de leurs heures, j'imagine, pour pas mal. Et euh, est-ce que, du coup, euh, c'est une problématique... Euh, tu dois souvent faire face. Euh, comment tu la gères quand tu vois que, par exemple, tu as des artistes où là, c'est compliqué d'assurer toutes leurs heures pour une année euh, Alors, euh, c'est si, 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 bah,
3: déjà, euh, alors, c pas, je pense dans le cinéma, la musique, c'est différent. Dans la musique, bon, vous avez 12 heures sur un cachet. Après, si vous avez suffisamment d'argent sur une date suffisamment d'argent, ça veut dire 360 euros, plus les frais administratifs et les éventuelles commissions d'agence de votre agent, ou quoi. Vous pouvez avoir deux cachets sur une date. Ça veut dire, au lieu d'avoir 12 heures, vous avez quand même 24 heures en une date. Donc, au lieu de mais faire 43 cachets, vous en faites plus que 22. Ah ben bah oui, c'est un cachet de répétition la veille, plus... Euh, les, dans la musique, ils sont structurés différemment. Moi, je connais pas rien du tout au cinéma, au théâtre et tout, mais en tout cas, dans la musique, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, alors... À la question, est-ce que moi je fais un suivi avec mes artistes Je vais. Après, je n'ai pas la science infuse du booking et on m'a appris les choses comme ça. Je vais vous retourner le truc différemment. Si demain je quittais mon emploi, euh, j'étais licenciée ou j'avais une rupture conventionnelle, est-ce que j'appellerais mon employeur pour qu'il m'explique comment toucher mes droits au chômage Non. C'est à moi de me démerder. Bon, ben un artiste, c'est un peu pareil. En fait, c'est à lui de faire son suivi parce que derrière, en fait, quand vous êtes à la limite d'avoir l'intermittence, vous courez après les 43 cachés. Quand vous faites beaucoup plus que 43 cachés à l'année, vous avez intérêt à optimiser. Parce que sinon, si vous gagnez 100 000 euros par concert, c je sors un chiffre comme ça, l'État ne vous rendra jamais 100 000 euros d'indemnité. Enfin, en fait, il y a un moment donné, il faut aussi optimiser les choses. C'est de l'allocation chômage. Donc c'est à chaque personne d'optimiser son activité. Il y a certains artistes, les, les grands artistes, en fait plus les grands les artistes sont grands, on va dire, moins ils tournent où ils ont des personnes entrecoupées. Un mec comme, euh, je sors un nom euh, comme ça de mon chapeau, je sais pas, Étienne de Crécy n'est pas intermittent du spectacle, parce qu'il ne fait pas 43 cachets à l'année. Catherine de Neuf non plus. <rire> voilà, donc tu as ce truc, en fait, où il faut, il faut se dire qu'effectivement, moi là, récemment, j'ai un artiste qui m'a appelé, qui m'a fait, écoute, mec, il me manque 4 cachets. Et c'était même pas quatre cachés pour avoir l'intermittence, c'est quatre cachés pour pouvoir avoir une prolongation jusqu'au 31 avril. Enfin bon, je suis voilà, c'est pour moi qui gère ce genre de choses d'habitude. Et ben là, euh, effectivement, nous on va sortir de l'argent pour qu'il puisse avoir ses cachés, On va se démerder, on va faire des répètes en studio, des trucs. Ça c'est l'intérêt d'avoir une agence euh, qui a les moyens d'investir dans un projet. Mais globalement, c'est euh, cet artiste-là. Avant d'en arriver là, il a réussi à valider son intermittence entre entre février 2020 et février 2021, au milieu du Covid. Il s'est démerdé, il a fait des guzots, il a été faire des dates dans des bars, il n'avait pas envie de le faire, mais il a couru après son régime qui lui permet l'année d'après d'avoir une vie d'artiste telle qu'elle est euh, mécaniquement composée, on va dire. Voilà.
5: Oui, du coup, quand on court après ses cachets, donc comme tu dis, il y a la possibilité de multiplier les cachets par des cachets de répétition. Il y a aussi des heures associées quand on, quand on fait de la pédagogie, de l'enseignement. Euh, c'est des heures qui peuvent être comptabilisées dans l'intermittence et on a des formations aussi qui peuvent être comptabilisées dans l'intermittence donc on est euh, régisseur, il faut qu'on passe une certification euh, ELEC, je, je dis n'importe quoi euh, on est sur une formation de 75 heures, euh, 90 heures 130 que sais-je, ça c'est des choses qui peuvent être comptabilisées dans l'intermittence donc on a quand même la possibilité d'essayer de gratter à droite à gauche et, et c'est un calcul mais euh, voilà, au début ça a l'air très très sombre mais en fait quand on s'y met un petit peu et qu'on comprend euh, c'est relativement simple quoi
4: oui, oui, après, il y, a des, il y a aussi les réjouissances du Pôle emploi spectacle de la rue de la Croix-Niverge. C'est un monde. Disneyland, voilà.
2: Yes. Euh, mais toi, Pauline, du coup, tu l'as eu euh, récemment, ton statut. Bravo. Oui. Et euh, tu peux nous expliquer, du coup, un petit peu euh, sous quel, euh, cadre quel cadre tu l'as eu ouais. et euh, <rire> comment ça s'est passé Puisque je crois que c'est un peu différent que. Euh, oui, complètement. Bah, du coup, moi, euh,
5: première fois intermittente, depuis le 1er janvier, j'aurais voulu le faire. Euh, je pense que je n'aurais pas réussi. Donc, euh, je l'ai validée en très, très peu de temps. Et parce que, encore une fois, comme, comme Camille, j'ai double casquette. Donc, j'ai la, la casquette artiste et euh, j'ai la casquette, excusez-moi, j'ai du mal, euh, administratrice de production ou de tournée. Euh, et en fait, euh, moi, je n'étais pas du tout au fait de toutes ces choses-là. Ça fait dix ans que je suis dans la musique. Ça fait dix ans que je joue. Ça fait dix ans que je, je vivote, on va dire, justement, en alternant des projets... Full projet quand j'étais au chômage du régime général, et euh, des taffes alimentaires euh, bah, quand il fallait que je recharge mes droits. Et, euh, et à un moment donné, j'étais confrontée à un plafond de verre, c'est-à-dire que je ne je, je comprenais pas comment on accédait à une professionnalisation dans ce milieu-là, en fait par manque de formation, donc j'ai décidé de passer une certification chef de projet en musique actuelle, euh, et là, tout a basculé. Je suis arrivée sur Paris il y a un an et demi, euh, en pleine période Covid. Euh, on a le projet Vénus Club qui s'est monté, qui a eu un, un succès fulgurant. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Et donc, euh, là-dessus, on a commencé à avoir des dates, on a commencé à tourner. Et euh, j'ai mis en pratique dans ce projet-là tout ce que j'ai appris en formation, ce qui m'a donné l'opportunité de trouver du travail dans l'administration euh, de, de, de production et de tournée. Et donc, euh, donc j'ai trouvé des employeurs qui me permettaient, des employeurs euh, fixes, en fait, des employeurs euh, pérennes, qui m'ont permis, permis de faire mon intermittence entre juillet cette année et la décembre. Donc, ça a été très, très vite. Okay. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque... enfin, Quand on est sur de l'émergence, c'est extrêmement difficile parce que, comme disait Camille, en fait, il faudrait qu'on fasse payer deux fois le prix d'un DJ qui facture. Euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, le justifier, des fois, c'est bah c'est pas cohérent parce qu'on est dans une culture électronique où on passe essentiellement par facture alors que c'est pas tout à fait légal. Mmh. Donc, euh, ben justifier un préparé quand tu viens juste d'arriver sur le marché, c est, c est... des fois tu passes un peu pour une folle. Donc, nous on est passé pour des folles clairement, mais ouais. ça nous tenait à cœur de faire les choses bien. Et, euh, et donc, euh, moi ça a été ma solution pour me dire ok, comment est-ce que je peux donner du temps à un projet que j'adore euh, Là, on est en train de lancer une agence de booking. Tout ça, je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas l'intermittence. Là, je l'ai validé. Mmh. Je peux respirer, euh, prendre 2-3 mois pour moi euh, en me disant je vais être à fond là-dedans mmh. parce qu'en plus, on est dans une période où c'est creux, donc il n'y a rien à Bien faire, il n'y a pas de tournée mmh. parce que je viens de valider mon intermittence. Donc ça, ouais. c'est un grand luxe. Mmh. Et, et je pense que c'est vraiment la solution quand on est soit sur de l'émergence, euh, soit sur euh, bah, quelqu'un qui est force de projet comme moi, euh, qui a envie de, de, de faire mille projets à la fois. Mmh. Bah, c'est une solution.
4: T'inquiète, <rire> je oui, oui. Ouais, juste non, mais... pour intervenir sur ce truc-là, euh, euh, pour répondre à tous les vieux cons qui disent qu'on se la coule douce et qu'on a cumulé 507 heures et qu'après on est au chômage et que c'est super, euh, une fois qu'on les a validés, il faut les revalider. Hein voilà. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas 507 heures et après chômage ad vitam. <rire> non, non, pas du tout. Voilà.
2: Ouais. Mais non, c'est vrai que je trouve que c'est bien d'avoir ce, ce, ce temps pour la création et c'est vrai que monter des projets dans la culture euh, bah, ça prend vraiment beaucoup de temps et euh, c'est beaucoup d'engagement euh, quotidien. Donc au-delà de l'intermittence donc maintenant j'espère que c'est un peu plus clair pour vous il euh, y a aussi euh, d'autres moyens en fait de voilà, monter, euh, monter un business euh, dans le domaine du spectacle c'est euh, d'avoir cette fameuse licence d'entrepreneur de, du spectacle donc en gros euh, je ne sais pas si vous êtes trop familier avec la licence euh, mais du coup en fait elle s'exerce euh, aux personnes qui ont une activité soit de producteur, de diffuseur ou d'entrepreneur de tournée ou d'exploitant de lieux de spectacle. Donc c'est quand même assez spécifique et c'est que si on est dans cette activité qu'on peut en fait demander cette licence et du coup bah, après avoir son entreprise et créer, créer son business. Donc voilà, c'est donc en fait un, une étape aussi hyper importante à faire. Pour avoir cette licence, en il fait, faut faire une déclaration euh, sur euh, le site du ministère de la Culture, si je n'ai pas de bêtises. Après, il voilà, y a certaines conditions à remplir. Ça peut être hyper rapide parce que vous avez une réponse en 30 jours. Et du coup, Pauline, euh, vu que je sais que tu étais dans tout ce process de demander une licence pour euh, Venus Club, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh,
5: Oui, oui. Alors, effectivement, il y a des conditions euh, qui ont été allégées. Avant, il fallait faire une demande de licence d'entrepreneur du spectacle. Maintenant, il faut se déclarer en tant qu'entrepreneur du spectacle. Euh, donc l'idée c'est d'avoir soit euh, un Bac plus 2 général, soit euh, une formation certifiante, soit euh, justifié de 6 mois d'expérience euh, en tant qu'entrepreneur du spectacle. Euh, donc euh, sur le papier ça a l'air
2: ultra simple. <rire> Mais apparemment ça l'est pas. <rire>
5: Et ensuite quand on voit les questions on comprend rien. <rire> donc on s'est reprise à trois fois parce qu'à chaque fois on n'avait pas ce qu'il fallait. Mais euh, voilà, l'idée, euh, c'est que maintenant, on peut, euh, on peut demander la licence euh, en tant que personne morale. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait parce qu'on est sous le statut associatif. Donc, on le demande au nom de l'assaut euh, Venus Agency. Et, euh, et donc, on se déclare et on reçoit le récépissé euh, qui fait foi de la déclaration. Et si on n'a pas de réponse sous les 30 jours, là, euh, la licence est effective. Et là, effectivement, on peut commencer à faire des contrats de cession. Ce qu'on appelle les contrats de cession, c'est... Euh, euh, lorsqu'on vend une prestation, on cède les droits de représentation à un diffuseur et on peut employer ces artistes, parce que le but c'est ça, quand on est producteur, ouais, c'est d'avoir l'autorité, la, 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 euh, la responsabilité euh, de l'employeur et donc là, voilà, se déclarer auprès de, de toutes les caisses de cotisation pour pouvoir employer ces artistes.
4: Et donc vraiment, il euh, y a, y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent demander euh, au, au nom de la structure le, la licence. Il n'y euh, a pas besoin du tout, du tout, d'être dans le milieu du spectacle ou, euh, ou que sais-je. Euh, il suffit juste vraiment de remplir les conditions. Et voilà. Par contre, effectivement, un intermittent du spectacle ne peut pas demander la licence puisque, euh, fatalement, il est demandeur d'emploi et donc il ne peut pas être employeur. Voilà.
5: Est-ce est qu'il peut l'avoir et ne pas s'employer
4: non. Que... non. Non, non. Okay. Bah, ça veut dire qu'il emploie des gens. Il ne peut pas être chômeur et employeur. Ça, c'est vraiment un truc... Euh... C'est un peu sibyllin, mais enfin bon, voilà.
2: Ok. Euh, bah, écoute Alex, je voulais te faire euh, peut-être réagir un petit peu là-dessus, pour que tu nous racontes un petit peu par rapport au cadre de Pedro Booking, euh, bah, sur quel un peu euh, voix vous êtes, ou euh, vous êtes une agence de booking, mais est-ce que vous avez plusieurs euh, casquettes euh, là-dessus
3: Alors, euh, ouais. Alors pour essence. le pour le coup, moi je me rappelle à l'époque c'était un peu relou parce qu'il y avait genre quatre commissions dans l'année. Euh, tu l'avais. Enfin, c'était ouais, ouais. un peu le. <rire> Mais ça, en fait, ça appartient un peu à l'ancien temps. On appelle ça des impresarios, pas des agents. Il y a un registre national des agents et tout. Enfin bon, c'est des trucs. Moi, je ne suis jamais passé par là. J'avoue, moi, je l'ai fait au pif parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que enfin, c'est comme enfin, quand on veut bosser dans le spectacle, c'est comme faire une demande de numéro sirette. En fait, tu ne peux pas exercer sans ça. Oui, c'est
2: quand même euh,
3: indispensable, L'existence le, de cette licence, c'est parce qu'il y a le modèle de l'intermittence et qu'il faut bien quelqu'un dans l'écosystème pour récolter les taxes, euh, employeurs, les charges salariales, les charges patronales, pour faire fonctionner le, bah, le système. Quoi. Euh, donc euh, après, euh, nous, effectivement, l'entreprise Pedro Booking, euh, on s'est rendu compte que d'un point de vue administratif, c'était plus stratégique de séparer les activités, d'avoir une holding, et d'avoir ensuite... Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple, et c'est pas très bien ce que je vais dire, hein, mais euh, quand tu es une boîte de... Nous, par exemple, Pedro Booking, dans le cadre de mon taf d'agent, je ne paye pas sur facture. Ça n'existe pas, ça ne fait pas partie de mon, langage, de mon vocabulaire. Ça existe dans certains cas, genre, euh, faire une, une, une première partie... Une première partie dans le concert, on peut payer sur facture 150, 250 euros. Mais la première partie, ça implique une coupure du son, un instant t avec un entracte, des gens qui vont se restaurer au bar. Enfin, c'est pas un bar, c'est pas... Il euh, n'y a pas de première partie en DJ dans un bar, quoi. Il faut que les choses soient crédibles aussi dans la vie, parce que sinon... On peut appeler tout ce qu'on veut avec n'importe quel nom. Quoi. Euh, maintenant, euh, d'un point de vue, on va dire, euh, food and beverage, si demain, moi, je vais ouvrir une friche dans Paris et vendre euh, et mon activité, c'est vendre de la bière, inviter des DJ, faire de la culture, ok, mais mon cœur de métier, c'est vendre de la bière, Et bien là, euh, c'est légalement toléré de payer sur facture. Alors que sous la boîte de booking, si je le fais je me fais avoir parce qu'en fait, je ne suis pas une boîte de food and beverage, je suis une boîte de production de spectacles vivants mmh. et de concerts. Donc en fait, il euh, y a un truc que tu ne dois pas faire, c'est ne pas payer tes charges. Donc c'est le seul truc à ne pas faire en France. Si tu veux que ta boîte existe, c'est paye tes charges. Sinon, tu as beau avoir les plus gros artistes du monde, la boîte, je lui donne 2-3 ans et ensuite, et je ne enfin, vais pas en citer parce que ça ne se fait pas, mais, euh, mais j'en ai quand même pas mal sur la corde à linge qui, qui pourrait euh, faire titre d'exemple. Voilà.
2: Ok, merci. C'est vrai qu'il y, y, y a une espèce de flou... Payez euh, vos taxes.
5: Oui, c'est ouais, ça. Mais en fait, le, le flou, il y a plein de flou partout, de toute façon. Ouais. Euh, mais le flou dont tu parles, c'est euh, qu'en fait, comment est catégorisé le lieu dans lequel c'est diffusé. Si c'est un débit de boisson, euh, forcément, tu vas pouvoir faire euh, ce que tu expliques. Mm -hmm. Alors que si c'est un lieu culturel, euh, tu ne vas pas pouvoir le faire. Donc un club va pouvoir faire des choses qu'un qu lieu culturel ne veut pas. Mais pour autant, les clubs se veulent un lieu culturel. Et il y a une espèce de schizophrénie là, de vouloir être attitré lieu culturel, alors que, pour le coup, c'est quand même plus arrangeant de faire
0: surfacture. Et en même temps, économiquement,
3: ouais. un bar, tous les soirs, s'il voulait inviter un DJ, euh, il pourrait pas, si le DJ voulait 150 euros net, il ne pourrait pas mettre économiquement 300 euros tous les soirs, 7 jours par semaine. Mm
0: -hmm. Ça ne
3: fait pas partie de l'économie ouais. d'un bar où il y a ouais. 50 personnes, en fait. Ouais, Donc, la loi est faite comme ça en France. Elle est mal faite, certes, mais elle est faite comme ça. Donc, quand on veut jouer... Quand on veut se, on va dire, c'est pas, enfin, je sais pas comment le formuler, mais quand on veut se frotter au jeu du fait d'être une agence de production de spectacles vivants, faut le faire sérieusement, sinon tu vas te faire gauler. Par contre, si tu veux euh, ouvrir un bar, un truc de débit de boisson et faire jouer des DJ cool,
4: c'est pas incompatible,
3: ouais, mais c'est deux activités différentes. Mmh. Okay. Okay. Voilà. Merci pour <rire> ces précisions.
4: Et s'il si y a des employeurs euh, de type club ou, euh, ou autre qui disent ah mais non, on ne peut pas faire de cachet parce qu'on n'a pas la licence, je sais pas quoi. Enfin, en fait, euh, n'importe qui peut faire un cachet, effectivement sous réserve de certaines choses. Par exemple, euh, un particulier peut faire un cachet. Hein. C'est une boîte qui s'appelle le Guzo, comme disait Alix tout à l'heure. En fait, c'est un truc qui permet à n'importe qui de déclarer à un artiste ou un technicien sous le régime spectacle. Donc, et il suffit juste de dire, il va falloir te faire un tout petit peu plus chier Jean-Michel à juste pas recevoir ma facture et la transmettre à la compta, il faut que tu t'inscrives, etc. Mais c'est quand même relativement simple. Voilà, après pour l'histoire de la licence, si on veut déclarer plus de 6 cachets par an là il faut une licence etc mais si c'est un cas exceptionnel et qu'on a envie un peu d'insister pour dire non non euh, ce que tu sors en co-employeur me permet d'avoir un cachet je souhaite un cachet merci eh ben il faut insister. Voilà euh, ça, ça peut être chiant, euh, vraiment d'expérience, de ça peut être très très pénible mais <rire> ça marche. <rire>
2: Ouais, toi, as eu des gens du coup un peu réfractaires euh, quand tu leur demandais de faire des cuiseaux. L'enfer,
4: l'enfer. Ouais. Ah, maintenant on peut pas faire le guiso. Ouais. Bah, si, si. En fait, vous pouvez. Hein. Vous vous inscrivez, vous, vous recevez un numéro. C'est pas très, très compliqué après. Donc euh, voilà. Et puis il y a non, plein non.
3: de boîtes de portage aussi. Euh, ah, ouais. Le portage salarial, enfin le fait euh, d'endosser ouais. un salaire pour le pour une tierce personne. Euh, ce que moi, par exemple, je n'ai pas le droit de faire. Ouais, c'est euh, pas très légal. Hein, c'est bah, interdit, sauf ouais, ouais. si c'est une boîte de portage. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle chèque intermittence ou un truc comme ça. Oui, tu oui tout à fait. Il ouais, ouais. y peux en le a à Ça coûte très ouais. cher. Hein. Honnêtement, ouais, ouais. c'est des trucs on se fait allumer. Mais bon, voilà.
2: Euh, bah, écoute, ça me permet de faire une transition sur, euh, <rire> sur le fait que, bah, effectivement, euh, quand on veut se professionnaliser, forcément, euh, il faut qu'on négocie euh, ses cachets pour gagner un minimum sa vie. Sinon, au bout d'un moment, c'est compliqué, c'est sûr. Et euh, donc, du coup, est-ce que vous pouvez... Enfin, euh, j'aimerais bien faire un petit tour de table pour que vous me racontiez un petit peu, euh, vous, votre expérience par rapport à ça et euh, quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant pour, euh, justement, négocier vos cachets, spécialement quand il faut les déclarer en guzo. Euh, quels critères, en fait, vous prenez en compte par rapport à un lieu, peut-être, ou de, un organisateur qui vous book Donc voilà, si vous avez peut-être des choses à partager euh, avec euh, notre public... Pauline, si tu veux commencer
5: Oui, bah alors après, encore une fois, nous, on est vraiment sur de l'émergence, donc euh, c'est assez rapide. Hein, quel est le minimum de la convention collective <rire> voilà. Combien je peux appliquer de pourcentage On n'a pas énormément de frais, donc pour le moment, on n'est pas sur des tournées où on, engage, euh, où on engage du transport, de la logistique, des techniciens, des régisseurs, donc euh, notre prix est assez basique, c'est-à-dire euh, bah, quel est le minimum que je peux appliquer euh, Et euh, sur quoi je peux jouer C'est le pourcentage. Après, quels sont... Euh, quelles sont les, les variables ben, Ça va être euh, effectivement euh, la jauge, parce que selon les jauges, euh, le, le, le salaire minimum va différer. Euh, quel est le niveau de professionnalisation de les, des personnes qui veulent notre prestation Il euh, y a des assos, euh, voilà, des assos qui n'ont pas de licence, des assos qui font ça pour le fun, et puis il euh, y a, a d'autres structures, comme des festivals qui sont beaucoup plus en place. Euh, Est-ce que c'est une grosse structure, une petite structure Donc il y, y a toutes ces choses-là aussi qui... Euh, qui impacte, nous on n'a pas énormément de marge de manœuvre, donc après je, je vous laisse dire votre expérience.
4: Euh, non, c'est marrant parce que c'est un questionnement dans lequel je, je suis pas mal en ce moment. J'ai eu plusieurs phases, ça fait comme, à peu près comme Pauline, ça fait à peu près dix ans que je mixe avec plus ou moins de sérieux, enfin, plus, moins vers plus de sérieux, voilà, sur, plutôt dans cette formulation et, euh, et j'ai bossé à un moment donné avec une agence euh, qui m'a permis aussi justement d'accéder à certains niveaux de cachet, un cachet minimum, euh, suite à un gros festival à Barcelone dans lequel j'étais bookée, c'est ça, ça aussi. Mais je pense que du coup ça permettra de boucler la boucle euh, avec Alix Bien justement sûr. sur les histoires des agences, etc. en euh, termes de professionnalisation. Ouais. Mais ça c'est un peu comme, euh, comme dans, le, dans le théâtre, dans le cinéma, etc. C'est beaucoup plus facile de chercher un agent quand on a une actualité, en fait, de dire ben voilà, « j'ai ça, euh, j'ai besoin de travailler avec toi », ou bien ben « moi j'ai ce gros contrat, déjà j'y comprends que Pouic, euh, vraiment c'était un enfer, et, et, et donc j'ai besoin que tu le deal pour moi ». Ça c'est beaucoup plus facile, et ça permet aussi d'avoir une assise et de dire ben « voilà, maintenant je prends temps au minimum ». Après, elle a fermé son agence parce que Covid, machin, bon, voilà. Et donc, je me retrouve aussi à, bah, du coup, à me retrouver vraiment avec cette grosse montagne de ⁇ Ah, mon Dieu, il faut que je m'occupe de moi-même dans l'administratif et dans la promotion. Ah, ⁇ ah, ah. <rire> Donc, voilà, donc euh, on retourne dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et, et en fait, euh, c'est marrant parce que je, 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 c'est un questionnement, j'ai l'impression, qui est euh, assez récurrent. Enfin, en tout cas, autour de moi, dans mes potes DJ, il y a quelque chose de... On en parle beaucoup. En fait, de, de s'épuiser un peu avec euh, certaines propositions où on, ben, on va effectivement, selon le, le degré de professionnalisation de, de la personne qui nous demande, euh, parfois on va accepter des trucs, on va dire ok, bon, vas-y, je le prends, vas-y, je le fais à tel tarif, mais euh, vraiment à discrétion, etc. Et parce que j'ai envie de soutenir tel assaut et tout. Mais en fait, on finit aussi un peu par s'épuiser. Ouais. Et, euh, et on, on par pa, s'épuiser euh, parce qu'en fait, on fait énormément de dates et que, ça, et que bah, en fait, juste concrètement, euh, physiquement, ça, ça devient fatigant. <rire> enfin, on travaille la nuit, donc voilà. Et, et aussi parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment pourquoi on fait ça. Et du coup, euh, je trouve ça intéressant de s'asseoir deux secondes euh, et de se dire euh, « qu'est-ce que, qu que j'ai vraiment envie de faire ?» Parce qu'il y, y a la, la question de « j'accepte parce que, un, bon, oui, j'ai envie de soutenir tel assaut ou tel truc » mais est-ce que euh, je le fais pas aussi parce qu'il euh, faut qu'on me voit et donc du coup je me dis vas-y je vais accepter est-ce que, enfin il y, y a beaucoup de choses parce que j'ai besoin de gagner de la thune tout bêtement donc je prends en dessous de mon pay rate mais en même temps euh, c'est toujours ça de prix il y a tout ça mais tout ça c'est vraiment régi par la contrainte et du coup c'est assez compliqué euh, de, de je trouve de développer quelque chose de positif et artistique dans le projet qu'on a choisi de mener parce qu'on est crevé et Régie par une contrainte et on n'est pas juste frais et dispo comme la rose <rire> et régie par l'envie et en fait ça abîme un peu enfin, moi, je, vraiment je me situe à cet endroit là de, de mon petit chemin parce que euh, je ne produis pas et je pense qu'on y reviendra aussi Ouais. Enfin, pas, je pense, j'ai lu le <rire> déroulé. Mais euh, voilà, moi, je ne produis pas. Mais mon, mon, ma particularité, c'est que je fais du théâtre aussi et j'ai envie de développer un projet artistique qui mêle les deux. Mais du coup, comment je fais, en fait, pour faire ça si je suis épuisée, si je n'ai plus du tout de cerveau pour y réfléchir et, euh, et, et si juste j'ai je n'ai physiquement pas le temps quoi. Donc, euh, je, je trouve que c'est euh, vraiment quelque chose qui est un... un un équilibre à trouver en soi, de se dire, OK, là, par exemple, j'ai plus besoin de thunes, donc peut-être qu'effectivement, je vais, je, vais, euh, je vais demander à discrétion qu'on reste en dessous de mon, mon niveau que je me suis fixé, mon minimum. Euh, mais mais c'est bien aussi de se poser et de se dire, là, j'ai besoin de quoi, en fait euh, Voilà. J'ai beaucoup jacté.
2: Non, mais tu as totalement raison. Je pense que c'est des critères où... Euh... Bah après, il y a l'expérience qui joue et, euh, et comment, on, voilà, si on a envie de se professionnaliser, voilà, quelle étape en il fait, faut vraiment construire petit à petit dans ces dates, euh, à partir de quel moment on ne peut plus en accepter certaines si on a envie d'évoluer. Il enfin, y a quand même énormément de réflexions à se faire. Mais moi, j'avoue que je comprends totalement ce que tu dis et je suis souvent face au fait que euh, j'ai du mal à dire non. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais louper un truc. Ouais, ouais. Et j'ai un et peu puis... ce même syndrome quand je, suis... voilà, je pars de Paris parfois et je me dis, merde, il y a cette soirée, cette soirée. Bon. Ouais. Et tu vois, tu as des moments où tu as envie d'être partout, tu as toujours envie de mixer, tu as toujours envie de ouais. faire des trucs, mais tu t'épuises.
4: Non, mais euh, c est, c est, cette peur qu'on nous ferme une porte parce qu'on a dit non, alors qu'en fait, je crois, ouais. mais ça c'est comme dans tout, hein, c'est pas juste réservé aux artistes ou à la musique, c'est euh, à partir du moment où on, on, on donne notre valeur et qu'on dit euh, en dessous de ça c'est non, et qu'on dit effectivement non, euh, en fait on va pas nous fermer une porte et nous bannir à vie, à part si on a insulté euh, la grand-mère et dix générations de la personne qui nous demande, je vois pas le problème en fait on va plus nous respecter juste de, de dire ah en fait c'est d'accord tu, tu décides de pas aller en dessous de ça et, et tu ne fais absolument pas de compromis ok bah ça, tu, tu respectes ta valeur donc moi aussi enfin, j'ai l'impression qu'il y a ça mais on a vachement peur de ça parce que
1: mais c'est comme tout à l'heure, quand je disais,
4: oui. euh, quand je disais les, les auteurs qui disent le vide, j'ai besoin de ça pour créer. En fait, moi, ça me, ça me rend dingue, mais en fait, euh, oui, oui on, a besoin, on a besoin de bouffer. Donc, c'est des questions qui sont vraiment très... Euh, très complexes. Bah, surtout, euh... je pense
2: que c'est hyper difficile de juger par toi-même. Ouais. Et ah c'est ouais. là où je pense que, effectivement, bah, le rôle des agents est hyper important. <rire> parce que, euh, moi, je le vois aussi en, en, en perso, parce que, voilà, je mixe toute seule et je mixe aussi avec bande de filles. Et je trouve que le fait d'avoir bande de filles, c'est quand même bien parce qu'on est trois, on arrive à discuter plus facilement des cachets, à se mettre des limites. Et je sais qu'en solo, euh, j'ai beaucoup plus de mal, clairement, parce que euh, je suis un peu moi-même et je suis là en mode, bon, bah, qu'est-ce que je dois dire enfin, Du coup, euh, j'ai moi aussi, ce se regarde un peu de recul de comment je dois juger euh, les, les, voilà, les cachets et, euh, et les gigs. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'effectivement, bah, en fait, c'est un peu le rôle d'un agent. Et...
3: Honnêtement, c'est un truc, c'est marrant, c'est une question qui revient à chaque fois. Euh, ouais, je m'occupe de plus de 50 artistes sur les 50, je pense qu'il n'y en a pas un ou la stratégie tarifaire je ne parle pas le prix, c'est la façon dans laquelle on va réfléchir au positionnement de prix, et la même je pense que ça dépend totalement du stade de développement de l'artiste, déjà on va dire les deux paramètres à prendre en compte et finalement c'est quelque chose qui s'applique d'un point de vue professionnel, parce qu'il vaut mieux éviter de dicter ses relations amoureuses et amicales comme ça dans la vie, enfin, je vous le déconseille en tout cas, <rire> c'est que d'un côté on va chercher de l'image, d'un côté ou de l'argent. Et si on peut avoir et de l'image et de l'argent, c'est encore mieux, mais il n'y a pas rares sont les personnes qui apportent de l'image et de l'argent. Donc, je vous dis ça dans le sens que euh, moi j'ai des artistes et je viendrai ensuite aux artistes plus au premier stade de développement. Il peut m'arriver de vendre un artiste à un endroit 6 000 euros et de le vendre 1 000 euros de l'autre côté. Et il y a même des artistes qui se vendent 30, 40, 50 000 euros qui acceptent de venir pour 10 000 euros. Je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas donner de festival parce qu'ils ont besoin d'être là, à cet endroit, pour se racheter une image, pour se racheter une street cred. Pour, pour, C'est un choix de positionnement. Après, Bob Sinclair, aujourd'hui, n'a pas besoin de, de se racheter sa street cred. C'est dans le sens que lui, il a fait des choix commerciaux et il les assume totalement, et il est bien dans sa peau. Il n'y a pas de... Enfin, je le connais pas personnellement, mais je dis ça dans mais le sens original, que ouais. il essaye pas de se dire « Ouais, je suis un mec de l'underground. Non, mec, c'est fini. » Et de toute façon, il le dit pas. Donc maintenant, sur un artiste, on va revenir des artistes plus petits, des artistes, c'est-à-dire que je pense que sur un premier stade de développement, oui. euh, l'importance... Et, et c'est effectivement... C'est marrant de... Enfin, c'est marrant. Effectivement, faut... l'énergie que ça va vous prendre d'avoir une première intermittence, ça va être assez intense selon les personnes, selon le talent, la tchat que vous pouvez avoir, l'entourage que vous avez, l'argent que vous avez, ça peut être beaucoup de critères. Euh, C'est important, moi, je pense, de fonctionner en termes de cachet. Soit vous en visez un, soit vous en visez deux, soit vous mettez en place une cagnotte qui vous permette d'aller gratter 50 balles. Maintenant, perdre de l'énergie pour aller gratter... Parce qu'en fait, 50 balles que vous, gratte, que, vous avez, que vous avez en plus, finalement, ça va vous donner euh, 23 euros, quoi. Alors, 23 euros, euh, c'est un repas, c'est plein de choses dans la vie, il ne faut pas euh, dire que c'est rien, mais ce n'est pas ce qui va changer une vie. Donc, je pense que dans la moi, j'ai eu des artistes, des artistes dont je m'occupe, me... où on est parti à la base, moi, je m'en foutais. L'artiste, tant que je le vendais, un cachet, plus les transports, l'hôtel et ma commission, c'est bon. C'était mon truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, on est quand même sur un modèle qui est spécifique à la musique électronique. Mais imaginez un groupe live, quand vous avez cinq personnes sur la route qui jouent, ouais. et qu'il faut 5 cachets minimum plus les transports et trucs, personne ne va mettre 2500 euros dans un groupe qui débute. Et là, l'intérêt d'un tourneur, d'investir. Et moi, il y a des groupes, des fois, je vais les faire tourner 20 dates où je vais perdre 2000 euros par date. Et il y a beaucoup de groupes qui sont construits comme ça. Il y a même des groupes aujourd'hui qui font des Bercy, des gros groupes de hip-hop, où ils sont à moins 200 000 euros sur le projet. Mais c'est parce que c'est un peu le principe de la vie aujourd'hui. Je sais pas, Des gouvernements, de tout, en fait, on est dans l'endettement pour... Euh, pour provisionner le futur et pour le développer. Donc, on ne va pas partir sur ce terrain-là, mais c'est plus de dire que la négo c'est bien, gratter de la thune, c'est bien, mais ça dépend à quel moment vous faites chaque chose en son temps. Le premier step, c'est avoir son intermittence, se professionnaliser, se mettre dans le réseau. Ensuite, une fois que vous êtes là, selon vos velléités et votre capacité à durer, vous saurez vous entourer, le faire seul, le faire à plusieurs, ça, c'est plein d'autres de questionnements qui arriveront après, mais je pense que la négociation, elle se fait par rapport à quels sont vos besoins. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, c'est la capacité, le truc. Mais enfin, moi, des fois, là, des... je programme des festivals où on a cinq scènes, on fait des artistes comme Emia, Paul Kalkbrenner, des trucs qui te coûtent 250 000 euros, 300 000 euros, et des DJ viennent me dire « Non, mais pour un festival de cette capacité, moi, je demande tant. » Je fais « Mais en fait, je t'explique, si on fait ça, c'est parce que c'est cool et qu'on a envie de le faire, pas parce que ça vend des tickets. » Donc, il faut faire attention aussi à ne pas se cramer, à faire attention les opportunités, l'image, l'argent. Ouais. Ouais. C'est les deux. Voilà. Et après, à partir de là, je pense que si vous avez euh, cette, cette notion de ces deux choses, vous saurez euh, faire les bons choix. Je l'espère.
2: Non, mais tu as raison, il faut savoir juger euh, et parfois prendre des risques pour créer les opportunités. Enfin, Moi, je, fais, euh, je comprends assez bien ce que tu veux dire par là. Et, euh... Et je pense qu'il y a des moments, où il faut juste se dire, voilà, il y aura tel endroit. Effectivement, peut-être c'est la première fois que je vais faire un geek dans le sud. Et voilà, effectivement, il y a tout le voyage, plein de choses qui vont qui vont faire que n'aurai pas le cachet que j'ai à Paris. Mais euh, je vais découvrir un autre public. Et moi, je le vois sur des petits decks qu'on a fait un peu en tournée. Forcément, bah, bien sûr, on devait s'adapter. Mais on se dit, bah c'est trop bien parce qu'en fait, ça fait parler du projet. Et puis à partir du moment où voilà, tu vas aussi en dehors de Paris, bah c'est ça, ça met une autre step, je trouve, dans ta dans ton projet, quoi. Il y a beaucoup de choses à réfléchir, en fait. C'est vrai qu'il n'y a, a pas un code, je pense. Il y a plein de choses à prendre en compte.
3: Attention, ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous devez accepter de perdre de l'argent pour aller jouer je sais pas où en France. Je vous prenais <rire> l'exemple du live parce que la vie est faite comme ça. Oui. Personne ne va en fait une salle de concert avec 100 personnes, ça rapporte pas de quoi payer 2000 euros, je sais pas où, à Avignon pour un groupe. Ça fonctionne pas comme ça. Donc euh, voilà, après, ah, peut-être dans un meilleur pas. monde. <rire> non, mais... Bref, euh, c'était pas du tout personnel pour Avignon. Et, euh, et euh, c'était parce que tu étais à ma droite, c'est pour ça. Non, 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 mais du coup, c'est pas enfin, c'est voilà. Donc après, je pense que le DJing, on est quand même dans une économie qui est différente où l'instrument de musique, c'est les platines. Euh, voilà donc il euh, y a aussi des investissements financiers qui sont moindres derrière et ça justifie pas que vous alliez un mec vous, vous n'importe qui vous dise en fait ouais viens chez moi perdre de l'argent ça non mmh. en fait par contre si c'est un producteur de spectacle comme moi ou un autre veut perdre de l'argent sur vous libre à lui de le faire mmh. et vous en collaboration mais genre faut pas non plus voilà donc c'est c'est parce que les, les gens ont en tendance même enfin je comprends pas
4: en fait qu'on ne veuille pas payer un cachet en fait dans la vie c'est la loi
3: donc euh, voilà, ouais, c'est ça. Hein. ça. Euh... Ouais, Donc, je,
4: disais, je disais tout à l'heure l'avantage et qu'en fait, non, on dit avantage, mais en fait, ouais, c'est normal. normal. Il y a beaucoup de choses comme ça dans ce monde où on se dit, c'est super, merci beaucoup. Non, en fait, c'est normal. Mais Après, c'est global. Ouais, que y a, y a... Pour que ce
5: soit considéré comme un métier et pour être considéré comme artiste interprète, c'est ultra important de se faire payer. Et effectivement, euh, comme tout le monde, quelque part, est devenu DJ ces dernières années, il y a un truc un peu. Euh... Ou, euh, bah ouais, c'est bon, tu pousses trois boutons, tu vas, non, 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 en fait...
4: Euh, non, mais donc... En fait, c'est dingue, parce que je fais, je fais l'analogie, mais c'est comme les acteurs, tu vois, n'importe qui, euh, qui est acteur, est influenceur, chanteuse, machin, humoriste, enfin, je veux dire, au départ, c'est quand même un métier. <rire> enfin, je veux dire, oui, l'outil, c'est soi, il n'y a pas de bouton à toucher, il n'y a rien du tout, donc effectivement, on a l'impression qu'on peut arriver avec sa bite, son couteau et sa belle gueule, et, ouais, euh, et ça suffit. Mais en fait, on est quand même payé en cachet, pas forcément dans le théâtre, parce que dans le théâtre, c'est une économie qui est parfois plus compliquée. Enfin, ça dépend vraiment. Mais, mais normalement, il euh, n'y a pas de question. On ne dit jamais. Enfin, la, la personne qui nous dit oui, alors viens tourner dans mon film et tu me fais une facture, on lui rit au nez. On fait « non, tu dégages. En fait, même, même, on, même, on, 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 peut, on peut vraiment le, la, la défoncer. Enfin, il a pas de ça. Ça ne se pose pas comme question.
3: C'est fou quand même. Et le niveau de professionnalisation du secteur n'est pas du tout le même. La musique, on arrive dans un milieu qui est même professionnel comme moi, pas artiste. Quand j'étais étudiant, j'ai 31 ans, donc je suis pas là. quand j'étais étudiant, j'ai dû faire mes choix d'orientation. Il n'y avait pas de truc de management de culturel, de machin. Aujourd'hui, j'ai l'impression que n'importe quelle école privée qui te fait payer un diplôme a un cursus de management culturel. Alors, c'est une aubaine quand tu veux donner des cours, absolument. Je, je, je récupère mes frais de scolarité. Mais, mais, mais c'est plus significatif que le secteur se développe. Et que, et que moi, moi j'ai appris avec des gens, où quand les factures n'étaient pas payées, ils envoyaient les régisseurs prendre les télés, quoi. Dans, à part tu vois, c'est quand même un monde... Je pense que le cinéma, on, est, on, est, on arrive dans le cinéma dans un milieu qui est quand même professionnalisé depuis bien plus longtemps. Non, mais, mais le début du cinéma de...
4: devait être assez ghetto, Non, non, mais je te parle même de, euh, de, de compagnie de théâtre ou, euh, ou de petits courts-métrages ou trucs. C'est soit, soit on est dans une économie où on fait un truc pas payé, parce que, ben, en fait on est avec des gens qui débutent et tout, et on se dit ben, ok, vas-y, je vais le faire, parce qu'en fait ça va me faire des images. Ce que tu disais tout à l'heure, ça va me faire des images, j'ai besoin de faire une bande démo, etc. Ou bien ben, j'ai très envie de soutenir ce projet de théâtre, les répétitions sont pas payées, allons-y, euh, j'y crois, parce que j'y vais parce que j'y crois. Mais... Quoi qu'il arrive, on ne nous demande jamais, on ne nous dit jamais, oui Alors du coup, je te payerai euh, bah, 100 balles, tu me fais une facture Et Pas du tout. Est, on est un statut d'artiste. Soit on est payé, soit on n'est pas payé, mais du coup, la question, elle ne se pose pas. Voilà.
5: Et nul n'est censé ignorer la loi.
4: Non, <rire> on peut dire ça avec une voix très
3: grave. Après, il y a quand même quelques subtilités, quoi.
2: C'est <rire> ça. Voilà. ça. Euh, bah, écoutez, euh, je ne sais pas si vous avez encore des conseils peut-être à donner euh, pour... Euh pérenniser son projet artistique dans la durée Si vous avez des choses qui vous viennent euh, comme ça
4: Moi, je dirais euh, s'entourer. Beaucoup de courage. Un... Ouais, beaucoup de courage, oui. Ouais. Mais je dirais s'entourer, en fait. C'est un métier où on rencontre énormément de gens, où, euh, où on est bien d'accord que... Enfin, moi, c'est un truc qu'on m'a dit très, très tôt quand j'ai commencé à bosser dans ce milieu, mais parole de nuit ne voit pas le jour. Mais, euh, mais c'est important aussi de, de, de savoir, en fait... Euh, quelles rencontres sont C'est important de savoir quelles rencontres sont importantes. Décidément, on est sur la redondance ce soir, c'est un thème. Mais, euh, mais ouais, je crois que c'est important de s'entourer et, et de se serrer les coudes avec des personnes qui sont bienveillantes. Euh, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ne le sont pas du tout. Et on peut être très seul. Et, euh, et voilà, je crois, je crois que c'est vraiment mon seul. Con... Enfin, mon... Pour moi, c'est le conseil le plus important. Parce que c'est ce qui permet de tenir aussi. Parce qu'il y a des moments où on en chie fort où effectivement, comme dit Alix, on va en chier pour faire sa première intermittence, mais voir d'autres, enfin, je veux dire, là, moi, vu l'année qu'on est en train de passer, et me dire, ben, en fait, pendant l'hiver, on ne va pas avoir de gig, moi, mon intermittence, je la fais avec le théâtre et le DJ set, enfin, avec l'acting et le DJ set, et en fait, si pendant six mois de l'année, je n'ai pas de gig, ben, en fait, ça peut devenir chaud, donc là, je, je suis en train de revenir à des trucs où je vais faire auxiliaire régie sur un tournage pendant des nuits, Enfin, je vais en chier, et voilà. Mais bon, ça, donc il y a des moments où ça peut être très dur, ça peut être euh, très fatigant, mais si on est, si on peut se, se couder les serres, <rire> ben je crois que ça adoucit un peu les choses aussi, et puis ça peut, ça peut permettre d'échanger, enfin faire vraiment, même limite ce qu'on est en train de faire là, euh, c'est important, en fait, c'est juste d'échanger des expériences et de, et de s'entraider aussi, quoi.
3: Voilà. Non, je suis d'accord, honnêtement, je pense que le à terme, en tout cas, c'est une petite dizaine d'années que, que je fais ce métier. Euh, Aujourd'hui, je n'ai plus trop envie de m'entourer de personnes toxiques. Voilà. Euh, j'ai passé, j'ai donné et j'ai eu de la chance. Je n'ai vraiment pas trop eu ma dose de personnes toxiques. Euh, c'est important. Mais, euh, mais en fait, euh, je pense qu'on n'aura pas toujours le choix, en fait, malheureusement. Euh, soit on part en, je sais pas, en croisade contre les gens toxiques. C'est un vaste programme, quand même. Je vous souhaite une bonne une bonne chance. Et pétendu vers la fin. Ouais, maintenant plus euh, savoir comment se positionner, avoir une lecture de ok telle personne, j'ai besoin. De... En fait, on a tous tendance, j'ai l'impression, et je l'ai eu hein, à fond hein, de tout, On a tous envie d'être meilleur ami du jour au lendemain. Genre, mais il y a vraiment des gens qui bossent dans ce métier qui se trouvent voilà, pas les pouces et, euh, et qui sont pas là pour être des potes en fait et moi plus j'ai grandi dans ce métier plus je l'ai appris, en fait. je suis au milieu de travail avec des gens, alors attention ai aujourd'hui parmi mes meilleurs potes qui sont des gens qui je, que j'ai enfin, découvert que j'ai connu via le taf mais, euh, mais on est là pour bosser en fait donc euh, maintenant euh, je pense qu'à partir de là si euh, on est bien avec le fait de bosser une personne to et toxique et on sait s'arrêter au bon moment fair enough mais les personnes qui, je pense, vont mettre le plus d'énergie et vont vraiment exceller au fait de faire du mal aux autres, je pense que c'est vraiment ça l'obstacle dans la musique, c'est les humains, plus que votre capacité à faire de l'art. Parce que ça, en fait, euh, ouais. ça se développe plus ou moins d'une personne à une autre. Ça peut être une passade de votre vie où je, 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 mais ça peut être très bien de faire de la musique pendant deux ans aussi. En fait, on n'est pas obligé de le faire pendant 20 ans. Quoi. Donc, euh, maintenant, euh, ce qui, va, qui peut vous faire le plus de mal, c'est des personnes avec qui vous allez vous entourer, qui vont vous vendre du rêve. Voilà, on a tous envie de rêver. Même moi, des fois, je me fais des plans sur la comète. J'appelle des artistes, suis la mec, des trucs de ouf et tout. Bon, voilà, c'est bon, <rire> ça, ça arrive à tout le monde. Mais je pense que le plus important, effectivement, c'est de bien vous entourer. C'est ce qui est le plus difficile quand on est jeune. Donc, il faut avoir une bonne lecture de là où vous voulez aller, en fait. Et si vous savez que pour aller là, vous avez besoin de faire ça, 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 en tout cas, c'est la lecture que vous en avez, eh bien, eh ben, je pense que c'est déjà un début de route, quoi. Mais faire les choses par sérendipité ou juste par, en fait, inaction, ça n'amène nulle part. Et ça fonctionne partout dans la vie. Il faut avoir un objectif et y aller, quoi. Voilà, c'est tout.
5: C'est exactement ce que, que, que j'avais en tête, en fait. c'est de savoir ce que vous avez envie réellement de faire et en fonction de ça, faire les meilleurs choix pour vous-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs différents, mais comme disait euh, euh, Camille, si euh, votre but c'est absolument d'avoir l'intermittence, parce que vous savez qu'après ça va vous donner du temps, comment je fais Est-ce que, est que du coup j'accepte de ne pas faire que de la musique et dans ce cas-là je me forme aussi donc soit je me forme, aujourd'hui il y a des formations, euh, en plus quand on est intermittent, on, on, enfin quand on a des quand on est payé au cachet, on cumule des points de CPF, c'est hallucinant, moi je ne savais pas, mais euh, on cumule de Là, ouf. Les, les stages of ah, ben, ben, oui on, également on fait, on fait 100 heures d'intermittence, on a 100 points euh, bon, CPF, euh, allez sur le CNM, euh, allez sur Technopole, regardez les sites, regardez les formations qu'il y a, c'est incroyable, et ça on ne mm. le sait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai envie truc, de faire ouais. Soit, soit, soit j'ai envie vraiment d'avoir une intermittence. Je sais que pour le moment, je ne fais pas assez de dates. Ben, euh, OK, je me forme et peut-être je vais faire mon intermittence avec ça. Mmh. Soit je n'ai pas eu le tout... temps. En fait, juste posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, en tant que projet personnel, et comment je peux y aller Quelles sont les solutions Il y en a mille, on ne se rend pas compte. Effectivement, on a l'impression que c'est un, un milieu qui n'est pas encore ultra structuré, la musique électronique, parce que forcément, c'est euh, le dernier genre grand genre musical qui a éclos donc euh, ça a à peine 30 ans, donc forcément ça met du temps à se mettre en place, mais en fait on se rend pas compte il y a énormément de ressources, il y a l'IRMA il y a Technopol, il y a CNM il y a plein d'endroits où vous pouvez prendre de la ressource de l'information, mm -hmm. allez-y allez-y, vous trouverez forcément une solution et, 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 et ça va vous donner euh, de l'entrain ça va vous donner du courage, et c'est aussi comme ça qu'on s'entoure de gens qui sont là pour euh, aider à la professionnalisation il y en a plein, et ce sont ces gens-là qu'il faut aller chercher, parce que ces gens-là ils le font avec le cœur parce qu'ils croient en fait, euh, au développement artistique, quoi. Donc voilà, moi, c'est là-dessus que je finirai.
2: Oui, moi, je voulais rebondir aussi sur euh, bah, les projets culturels de manière générale. Euh, en fait, j'ai un bon exemple avec, euh, bah, du coup, Connecteur que j'ai créé. Euh, je l'ai vraiment fait un peu par, euh, par passion et par euh, conviction, en fait. Et en fait, j'ai vraiment réalisé petit à petit que je pouvais avoir des subventions, euh, justement, du Centre national de musique, Parfois, on ne réalise pas que nos petites idées, en fait, et bah, parfois, elles peuvent, voilà, se transformer en des choses positives, en des institutions qui nous soutiennent. Et euh, quand on a envie d'y aller à fond, bah, en fait, il faut se donner les moyens. Et, euh, et en fait, on peut être aidé. Voilà. Il y a pas mal d'options qu'il faut réfléchir, mais, euh, mais voilà, je vous conseille de juste être curieux. Et, euh, et surtout, si vous êtes déterminé, euh, bah, croyez en vous, quoi. Parce qu'au final, c'est ce qui fait que on est content à la fin. Ça vient de
4: se transformer en TED Talk, quoi. Genre... Believe in yourself. De ouf,
2: de ouf. Non, mais euh, bah, en fait, on va peut-être passer aux questions-réponses, d'ailleurs, parce que je pense qu'on est dans les temps, là. Euh, du coup, est-ce que vous avez des questions
0: Oui. Bonjour, je m'appelle Lisa. Je, tra... je suis intervenante interministérielle. Je travaille notamment pour le ministère de la Culture. Euh, J'y suis depuis, depuis presque quatre ans, mais en mode sous marin Je commence à me montrer un peu parce que Roselyne ne peut pas assurer tous les événements et elle n'a pas forcément d'appétence avec la scène électro. Voilà. Je suis aussi, j'ai créé une appli il y a cinq ans sur Facebook pour aider les artistes à être bookés sur la scène électro. Et moi, la question que j'avais à poser, c'est est-ce qu'il y a là, aujourd'hui, en ce moment, un problème, quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer dans votre cheminement, dans vos projets, et que vous aimeriez exposer pour que justement, moi, je les reporte, et que ça fasse avancer euh, le schmilblick.
4: Alors là, on ne s'attendait pas du tout oh, à ça, Qu wow. qu'est-ce qui vient de se passer
0: <rire> Un
4: monde s'ouvre à nous. <rire> Déjà, le ministère de la Culture, j'étais pas prête. Mais... <rire> Euh, non, moi, à titre personnel, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, moi, je suis à un endroit de, de mon travail où... Euh... quest ce qu'il dit Il dit <rire> des conneries depuis tout à l'heure sous son masque. <rire> non, voilà, je suis à un endroit de mon travail, mais je pense que ça répondra pas à ta question, euh, où, où j'ai besoin de développer justement ce projet perso et j'ai besoin d'accompagnement. Moi, je suis plus là-dedans, euh, un peu comme... Euh... Comme euh, quelqu'un qui écrirait un seul en scène et qui a besoin de qui a besoin d'un metteur en scène ou d'un regard extérieur et parce que parce que tout seul face à sa création c'est un peu compliqué quoi surtout quand on veut la présenter devant des gens à un moment où on n'est pas tout seul dans sa cuisine ouais. mais euh, voilà moi je, moi j'en suis là c'est ça mon problème mais je <rire> suis pas sûr que ça réponde non
0: alors la question c'était est-ce que dans les démarches de demande de financement ah. de ah, d'accompagnement ou de ce genre de choses ou de d'emplacement par exemple enfin de lieu pour mmh. euh, créer vos projets, justement Est-ce que vous rencontrez des problèmes
4: mmh. euh, Ouais, moi, je peux te répondre un peu là-dessus. Euh, je trouve que, euh, à la limite, le CNM, euh, moins que les autres, mais pour être vraiment dans, la, dans les institutions publiques de la culture, avec, du coup, divers projets culturels, euh, je trouve qu'on a une définition de l'émergence en France qui est quand même assez particulière, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout émergente. Euh, les institutions qui considèrent que tel ou tel truc euh, c'est émergent, c'est en fait que euh, ils ont émergé tout seuls et que du coup derrière ils vont faire ah bah tiens toi tu m'intéresses non c'est vraiment c'est délirant euh, voilà après dans la musique je ne sais pas mais dans le spectacle vivant en général je, je trouve ça euh, hallucinant quoi enfin il y a des festivals euh, où on a besoin d'avoir fait un à, la compagnie a besoin d'avoir fait un à cinq euh, projets euh, de spectacle vivant pour pouvoir postuler. Euh, il faut, si on arrive à contourner ça en disant Ah, je vais le faire en okay, serpent. Ça, 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 ça c'est
0: une, par exemple. C'est délirant.
4: Moi, l'émergence, je, je... vraiment, les bras m'en tombent. Quoi. Enfin, voilà. Par exemple. Non, mais moi,
3: moi je trouve quand même qu'il y, y a une manque de, de, de discernement, euh, que ce soit de la part du ministère de la Culture, c'est B. C'est pas une histoire forcément d'un gouvernement en particulier, c'est historique en France, de, de la discothèque et de la, de la boîte de concert de musique électronique qui, ah, bah, 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 euh, qui en fait, bah, par la force des choses, euh, exprime son art sur des horaires de nuit. Euh, voilà. Donc, alors, effectivement, euh, certaines choses en entraînent d'autres. Plus de contraintes, plus de risques sanitaires pour les publics. Effectivement, ça, je peux l'admettre. Et je ne suis pas du tout dans la négociation de « est-ce qu'il faut fermer les clubs ou non ?» Pour moi, durant le Covid. Pour moi, la question est oui, en fait. Il n'y a même pas de négo possible sur ce sujet. Euh, parce que entasser des gens dans une salle sans masque, en fait, si ce n'est pas un, un cluster ambulant, c'est quoi Maintenant, euh, je pense qu'effectivement, la façon dans laquelle. Euh, le... Parce que ça reste quand même des acteurs culturels. Moi, je prends l'exemple de Artifarty, qui est une association, qui est quand même une énorme association qui engage 90 salariés à l'année, qui ne fait pas de facture d'auto-entrepreneuriat, qui ne fait que du CDI. J'ai appris chez eux, donc je connais le sujet. Euh, bah, eux, en fait, euh, voilà, ils, ont un, ils ont une salle de concert club sur le toit de la sucrière à Lyon, et ils ont été traités de la même façon que, euh, bah, je ne sais pas, le Macumba du Morbihan. Et alors, eux, ils ont peut-être eu un peu plus de poids politique, parce qu'ils ont un Vincent Carry qui s'occupe, qui, qui est un homme enfin, politique aujourd'hui, plus qu'un directeur d'entreprise, mais et ils sont fédérés avec quoi Peut-être les 10 plus gros clubs de France, mais en fait, c'est quand même évocateur d'aujourd'hui que le gouvernement ne fait... et Après, c'est beaucoup plus global, parce que ça, ça entraîne le, le ministère de l'Intérieur, la gestion des ERP. Je sais que c'est un, une fourmilière bien. géante, mais le constat, et je n'ai pas de solution à apporter, malheureusement, parce que ça dépasse totalement mon, mon domaine d'expertise, il euh, n'y a pas de différence qui est effectuée. Et, et c'est vrai que quand on est un humain qui investit sa vie dans la culture, c'est dommage. Voilà.
4: ouais, ouais c'est un truc aussi, de, je crois, de... de, de d'images, je ne sais pas comment dire, mais ben, voilà, faire du théâtre dans les clubs, par exemple, euh, et inviter des directeurs de CDN, ou de scènes nationales, ou de scènes conventionnées, qui sont tous là, ça m'excitouille, j'ai besoin de voir quelque chose, alors bon, on va dépenser de l'argent et de l'énergie à faire des maquettes, et puis en fait, quand on fait des maquettes, justement, dans des clubs, à des horaires qui sont relativement accessibles pour eux, où on leur dit, il bah, y a un restaurant qui est juste là, enfin, on met tout en place pour que ces gens-là, ces décideurs-là, ces gens qui ont du pouvoir culturel, puissent venir et voir ce qui les excitouille, eh ben, en fait, ils ne viennent pas parce qu'en fait, pff, y a, je ne je sais, sais pas pourquoi, mais il y a un endroit où euh, aussi tout ça, c'est beaucoup de politique. Enfin, je vois, je découvre...
0: Ils envoient en même... Ils envoient personne. Non, à non, leur non, place. non, 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 non,
4: enfin, ouais. Vraiment, c'est... Ah non, en fait, c'est... Oh, ah je ne réponds pas. Oh, ah ben c'est fou fou. Mais en fait, je, 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 c'est délirant. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est... Euh, c'est à la fois que ça les excite parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui intéresse la jeunesse et que la jeunesse, bah, c'est quelque c'est une catégorie de, de... Enfin, c'est une... une part de la population qu'ils auraient bien besoin d'avoir dans leur salle, mais d'un autre côté ça les intéresse pas et que parce que aussi ils ont des, des trucs à... des... des cases à cocher parce que tout ça c'est très politique c'est des nominations qui sont effectivement au niveau de... du ministère qu'il y a enfin je découvre des trucs délirants, quoi. Enfin, je me dis, bon, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de choses, effectivement, qui, entre ce que Alix dit, ce que, là, ce, ma petite expérience à cet endroit-là, je me dis, mais putain, mais... On n'est pas sorti du sable, hein. Voilà. Mais on quand a quand même bien avancé. Oui, on a bien avancé. On quand c'est un
0: domaine particulier, euh, ces gens-là, en général, ils zappent. Et ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage, parce que... Oui, tu... C'est dommage parce que, dommage parce que ça, coup, ça passe à, ce... à côté. Mais euh, moi, je suis... Comment Dans la scène électro... Des, je suis des personnes en particulier qui sont particulières par leur, leur concept, leur musique et tout ça. Et après, je vois que sur scène et tout ça, euh, au niveau du public, eh ben, ils, ils réagissent bizarrement, en fait. Bizarrement dans le sens, euh, cet été, j'étais au Festival Insane euh, du côté de Apt euh, dans le sud-est. Et il y avait un mec qui était en train de chanter par-dessus la musique de l'artiste mais à une hauteur assez importante pour que tout le monde l'entende et il a fallu que je lui dise de se taire ah ouais, parce ouais. que déjà euh, mon pote qui était sur scène il avait les boules et parce que euh, c'était pas du tout euh, ah ouais. poli euh, de faire ce genre de choses quoi
4: ah ouais, c'est la magie du spectacle vivant quoi
3: bon, <rire> le, le, vous avez pas choisi le festival le plus ouais, le inside festival quoi je ça. suis d'accord <rire> ça... <rire>
4: Je Allez, je dans vie en direct, quoi. Ça
3: pousse, quoi. Ceci
0: dit, c'est pas mal, hein. une... ah non, non, il est C'était dans je, une école je, primaire, pas... drôle de cadre, ouais. mais... je
5: pense qu'ils se sont bien rattrapés euh, suite à... au gros tollé qu'ils ont eu aussi quelques années Et précédemment. Ils ont, euh, ils ont fait des descentes. Dans...
0: Enfin, ils ont descendu ouais. des artistes qui ont dû se présenter sur des scènes plus tard dans le dans le planning cet été pour montrer qu'ils étaient vraiment musiciens, en fait. C'est devenu un peu grave. <rire>
2: Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon... est-ce euh, euh, qu'on pourra peut-être discuter de tout ça encore en
1: haut, en vrai. Oui Merci. Moi, je reviens sur euh, le cachet. En fait, euh, la durée de 12 heures, c'est vraiment... C'est la durée... On ne peut pas descendre en dessous. Par non. exemple, une salle ne peut pas te dire euh, « Ok, je te prends mes 8 heures parce que tu débutes, si, qu'on qu te connaît. Ou... » Non, non ça,
4: ça, en fait, ça n'a pas d'incidence. Si on te déclare 4 heures ou 8 heures, ça s'appelle un service de répétition. Donc, tu ne peux pas vraiment te présenter devant des gens et jouer. Oui. Mais oui. en fait... Euh, euh, oui, et donc là, la différence... Elle, oui, parce qu'on ne peut pas te payer un cachet de 12 heures à 40 balles. Mais on peut te payer un, te payer un service de répétition de 4 heures à 40 balles. Mais enfin, bon, voilà. Euh,
1: non, il faut, il faut
4: que tu aies le minimum légal, mais qui correspond à... Euh, Allez, euh, si je tire vraiment, vraiment, vraiment vers le bas, c'est 200 balles. Voilà. Okay. 200 balles coût employeur Ce qui va te faire, euh, si je dis pas de conneries, 80 balles net. Tu vois ouais, ouais. mais, Un voilà. peu
3: plus dans la, dans la musique. Tu, si es sur du 200 euros coût employeur ça fait ça fait 98 euros. Ouais, 97, voilà. après ça, c'est des histoires d'abattement oui, euh, oui, fiscaux, oui, oui, des oui. trucs, bon, c'est un autre truc.
4: Mais voilà, euh, tu, tu, tu peux, le mec qui va te déclarer euh, légalement en service de répétition alors que tu te produis devant des gens, toi, à la limite, t'en as rien à foutre, hein. juste, tu, tu, tu fais les choix que tu fais, tu cumules tes, tes heures et t'es payé, euh, peut-être c'est des cacahuètes, mais autant c'était déjà ça le prix. mais par contre, lui, il, va être, il peut être dans la merde. S'il a, a un contrôle pile ce jour-là, bah, <rire> il va avoir du mal à expliquer que c'est une répétition publique.
1: Et j'ai une autre question du coup euh, Donc, On n'a pas du tout parlé du statut d'artiste-auteur Par exemple, j'imagine la position de quelqu'un Qui produit, qui a L'objectif de faire son intermittence Mais qui va se retrouver à produire Et vendre une créa pour sais rien, une série Ou peu importe, une pub Et du coup, est-ce que tu peux articuler ça Avec ton intermittence Parce que tu fais quand même une facture Où tu vas vendre aussi tes droits, ton œuvre et tout ça Mais derrière, tu as tout le temps préparatoire La compo, enfin, le mix, peu importe Et du coup, est-ce que tu peux et non, Enfin, comment tu peux articuler ça avec ton statut d'intermittent et tes heures de faire faire des heures d'intermittence, par exemple
4: euh, Oui, tu peux cumuler. C'est comme euh, les gens qui sont auteurs, euh, auteurs de scénarios et de pièces de théâtre et qui sont ouais. comédiens aussi. Mais euh, voilà. Euh, après, pour les subtilités, je vous laisse.
5: Oui, non, mais en fait, euh, bon, ce sont vraiment deux choses différentes hein, tout ce qui est royalties, droits d'auteur, etc. Euh, par contre, euh, et là est tout l'intérêt, mais ce sont pas les mêmes métiers. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur, sur, de, sur du spectacle vivant. Euh, donc, euh, Alix euh, travaille chez un producteur, donc il est agent sur un producteur. Par contre, il y a les producteurs phonographiques, ce qu'on appelle phonographiques, pour euh, la musique enregistrée, où là, effectivement, on peut aussi faire des, des cachets d'enregistrement quand on est en studio. Donc, on peut aussi cumuler euh, avec ces cachets-là.
1: Merci.
2: Euh, Quelqu'un a une autre question Yes bah, Attends, vas-y. Je viens.
4: Hello, euh, moi j'ai une question pour Alix, euh, par rapport au droit à l'image, euh, pour le contexte en fait, moi j'ai créé un projet euh, qui a pour but en fait de rediffuser des artistes en live stream dans d'autres lieux physiques, pour plusieurs raisons, comme tu le disais tout à
5: l'heure Camille, épuisement, le fait de ne pas pouvoir être partout à la fois, et aussi le fait euh, du cachet en fait, parce que concrètement euh, être bien rémunéré quand on est euh, un artiste émergent, bah, c'est pas facile,
4: et voilà, il faut savoir à la fois maîtriser son temps et son image. Et euh, justement, par rapport à l'image, euh, je voulais savoir aujourd'hui, ça passe par qui Est-ce que c'est l'artiste en tant que tel qui a la main mise dessus et qui accepte, entre guillemets, d'être filmé Est-ce que ça passe par l'agence
5: de Pooking ça, ça se passe à quel niveau, en fait
3: C'est, Il y a plein de typologies d'artistes. Il y a des artistes qui, qui, qui sont talent... Enfin, ce n'est pas une histoire de talent, là, mais des gens qui ne font pas beaucoup de choix dans la vie qui n'arrivent pas à en faire. Euh, donc, dans ce cas-là, tu es obligé de les amener à faire des choix où ils n'ont pas d'avis. En fait, des fois, ça arrive, j'en connais. Hein. Et vraiment. Mais après, globalement, euh, chaque artiste a une vision de son image et comment il veut l'exercer. Une stratégie de non-image est une stratégie d'image. Donc, maintenant, c'est l'artiste qui a de toute façon toujours le... Et ça, ça fait, ça fait partie quand même des fondements même de la... Enfin, en fait, on est un propriétaire de son image, de son corps. Euh. Voilà. Donc euh, maintenant, euh, ça peut être extrêmement complexe. Et pour ça, je fais appel à des avocats euh, qui connaissent beaucoup mieux leur métier que moi. En tout cas, je peux vous dire que, d'un point de vue label, si on signe un mauvais contrat sans le lire, euh, son image peut, entre guillemets, appartenir et son nom... Euh, Enfin, moi, je connais un artiste qui a signé un contrat de label en nom propre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si en nom propre, enfin, en fait, tout ce qu'il fait, il le fait pour un autre groupe, ce label est en droit de demander de l'argent dessus, en fait, bêtement. Et quand ce label veut vous pourrir la vie, euh, ben, en fait, quand on débarre des. Enfin, je dire, une procédure. Euh... Euh, devant le juge, devant je ne sais quelle commission ou quoi, ben, le projet peut être gelé en fait. On peut vous interdire d'exercer pendant 2-3 ans. Donc euh, l'image, on est toujours décisionnaire de ce qu'on fait. Maintenant, il y a aussi des contrats qu'on peut être amené à signer. C'est pour ça, ne, ne signez jamais un contrat que vous n'avez pas compris à 100% ou vous n'êtes pas fait... Euh, et je vous parle de ça, même des tout petits artistes qui commencent se sont fait... Enfin, c'est arrivé à un de mes meilleurs potes quand même. On lui a fait signer un contrat, où genre là, sur 5 ans, c'est enfin, est, est des trucs, et le droit peut être très différent en fonction de la France, l'Allemagne, c'est vaste le monde. Donc euh, l'artiste est, 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 euh, est, euh, est, est propriétaire de son image, il choisit ce qu'il veut faire. Maintenant, si tu as un agent ou quelqu'un qui te conseille, euh, qui te dit de faire n'importe quoi, ben, il peut faire n'importe quoi pour toi, légalement. Voilà.
4: Ok, Merci.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou oh, c'est bon On peut aller voir. <rire> Vas-y.
5: Merci. Bonjour. Euh, on a pas mal parlé du statut d'intermittence, euh, comment ça se passe si on travaille, en fait on a la chance d'avoir un CDI dans un secteur qui n'a absolument, absolument rien à voir,
0: mais qu'on bah, voilà, est passionné, non, non. on a envie de travailler dedans et on, on a envie quand même d'y de, de, accéder
4: En fait tu peux, tu peux te faire payer en cachet, ça il n'y a pas de problème, euh, a priori personne euh, ni aucune loi ne te l'interdit, par contre tu ne peux pas cumuler un CDI et un statut d'intermittent de spectacle euh, si tu veux être intermittent du spectacle, il faut que tu quittes ton CDI, malheureusement. En fait, c'est ré... en fait, pas tout simplement parce qu'il le... y a régime général, ce que... donc le CDI dont tu parles, et puis il y a le régime spectacle. Et en fait, tu peux pas. Euh... Euh, il faut que la majorité de tes heures de travail dépendent du régime spectacle et non pas du régime général. Voilà, c'est tout.
0: OK, mais du coup, dans ce cas, ça
5: veut dire qu'il faut être autant entrepreneur en parallèle euh... Enfin, c'est une possibilité les,
3: les, les Non, légalement, la loi, c'est un cachet. Maintenant, euh, le flou permet de facturer ouais. en auto-entreprise. Par contre, euh, en gros, tu as le droit de cumuler tes cachets et le jour où tu as tes cachets, de quitter ton CDI et de faire valoir tes droits pôle emploi, euh, allocation chômage okay. qui s'activeront qui à partir du moment où tu peux avoir une preuve que tu as fait tant de cachets ouais. dans, un, dans une période de 12 mois, quoi. En fait, buts... 43, c'est ça, ouais, non voilà. 43 cachets ou 507 oui, heures. Enfin, oui, bah 500...
4: On va parler en heure parce que selon les cachets que tu fais, machin 507 heures. Voilà. Mais, mais voilà. Donc soit euh, tu décides que c'est ça que tu veux faire et effectivement bah, tu, cumules ces, tu cumules ces cachets et puis après tu quittes ton job et machin, et à, à toi Broadway. Mais euh, et soit tu te dis, bah en fait, ça m'intéresse pas des masses, et effectivement, bah oui, tu passes par l'auto-entrepreneuriat, mais comme dit Alix, et comme on dit depuis le début, c'est pas hyper légal. Mais enfin, on est dans ce serpent qui se mord la queue depuis le début. Ouais, de... Surtout, ouais,
3: surtout qu'on dépend pas d'une cohésion collective. Non, bah, on ne ouais, cotise ouais. pas pour le chômage. Il enfin, y a quand même, à chaque fois que vous faites un cachet, vous cotisez ouais, ouais. pour le chômage. Et par exemple, prenons un mec qui. Et pour la retraite qui, ouais, le, le chômage, pardon, la retraite, c'est ce que je voulais dire. Prenons quelqu'un qui va mixer pendant 30 ans, qui va faire une date par mois pendant 30 ans. mais Le jour de sa retraite, il y aura une diff. Même s'il a pris des cachets minimums, il a et un euh... petit
4: truc, ça va sentir quoi. Et ouais, et même euh, en termes de protection sociale, enfin je veux dire, as un accident du travail, euh, bon, enfin euh, voilà, tout, tout ça fait que, enfin je veux dire, oui c'est ce que si, j'y reviens, encore une fois, oui c'est pas hyper avantageux parce qu'en fait tu touches moins, mais euh, au final euh, bah, c'est quand même un, un espace de création et aussi une protection sociale qui est quand même pas négligeable, on a quand même cette chance en France d'avoir cette ce régime-là, et c'est pour ça qu'on le défend, la voilà, minute syndicaliste. Mais, mais bah, voilà. Et puis, il y a, y a aussi beaucoup de gens qui se battent pour que les, 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 les gens employés au CDD d'usage, quels qu'ils soient, euh, bénéficient à peu près du même régime. Enfin, je veux dire, pendant le premier confinement, c'était un, un gros, gros sujet. On ne se défendait pas que pour l'intermittence du spectacle. On se défendait aussi pour euh, dire à tous ce ceux qui travaillent, les saisonniers, les restaurateurs, les, les gens dans, dans l'hôtellerie, etc., dans, dans les festivals. Voilà, tous ces gens-là travaillent au CDD d'usage au même titre que nous. et C'est hyper important en fait, que, que ces gens-là soient défendus au même titre que, ce que bah, nous, comment, comment on se défend. Voilà. C'était la minute CIP Île-de-France avec Samuel chura <rires> oui,
5: bah, en, en effet, c'est un, un peu le piège aujourd'hui de vouloir tout, tout de suite. En fait. c est, c est, la société est comme ça, de toute façon, vouloir tout, tout de suite, maintenant, au plus cher. Mais en fait, euh, bah, sur le long terme ça ne vaut, vaut pas le coup, euh, on a beaucoup moins de sécurité. Et moi, je vois, mais j'ai des dizaines et des dizaines de potes qui font trois, euh, quatre dates par semaine, qui, des fois, ont la, on la deux dates le même soir, et qui sont là, euh, putain, il va falloir que je retourne bosser, parce qu'en fait, mon chômage est fini, et ils vont re retourner faire de la mise en rayon, et je suis là, bah, mec, en fait, au lieu de faire ça, pourquoi est-ce que tu ne toucherais pas 50 de moins sur le moment pour que dans 6 mois, 1 an, vu le rythme qu'ils ont en 6 mois, ils l'ont, pour que dans 6 mois, tu ne sois pas intermittent et que tu et que arrêtes de faire de la mise en rien. Quoi. Donc, oui, il faut, faut voir un peu plus loin. Et effectivement, pour, pour revenir à, à ta question, tu peux euh, être en CDI, euh, cumuler tes, tes heures, cumuler tes cachets. Par contre, fais gaffe que ton dernier cachet, que le, le dernier contrat que tu es, soit bien au régime de l'intermittence pour pouvoir déclencher ton intermittence.
4: Merci. Plaisir.
2: Vous avez d'autres questions ou on s'arrête là-dessus Ah, ok. Bonjour,
0: euh, c'est un peu le même sujet. Moi, je suis graphiste indépendante à la Maison des Artistes, bref. Enfin, je pas suis en CDI, euh, CDD, mais je peux peut-être aussi cumuler l'intermittence et euh, mon statut
4: d'indépendante. Euh, je ne sais pas si vous savez. Euh, c'est. Alix, peut-être que... euh, Écoute, alors moi, je ne
3: bosse absolument pas avec la maison des artistes. <rire> Et c'est marrant parce que cette question m'a été posée il y a tr très récemment. Euh, en fait, je dirais que, en fait, tant je... qu'on n'est pas salarié quelque oui, part, oui. Oui, on a le droit de bénéficier d'allocations chômage. Après, encore une fois, c'est assujetti au fait que je ne suis pas juriste.
4: Ok, merci. Euh, ouais, je, je crois que c'est aussi vraiment principalement sur une question de d'heures. Enfin, euh, voilà, il faut que il faut pour bénéficier du régime, enfin, du régime spectacle et enfin être affilié au régime spectacle et bénéficier du statut d'intermittent, il faut que la majorité de tes heures soit au régime spectacle. Mmh. Euh, voilà, ça. mais ça ne t'empêche pas du tout de de facturer euh, de, de ce que tu fais okay. euh, et voilà via la maison des artistes. Merci.
2: Il y a une question ou euh, c'est l'heure de l'apéro <rire> ouais, Je pense que c'était déjà pas mal en contenu. Donc En tout cas, merci à tous pour votre attention parce que c'était un peu dense. Et merci aux intervenants qui ont été exceptionnels.